Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej alle sammen, og velkommen hyggelig å se så mange på den første foredraget i vinterens serie om klimaproblemet. Det var nog många av oss som kom ut av den rekordvarme sommaren med en viss bismak i munnen. För där vi la ut badebilder på Instagram så var jorden helt tørr och det førte till stora problem i jordbruket bland annat. Og både i Norge och ellers i världen så førte tørken till allvarliga skogbränder Och det här är er verkligheten i en världen hvor genomsnittstemperaturen har ökt med en grad. Och frågsmålet vi ställer oss är er jo vad som sker hvis den ök med en halv grad till eller en hel grad till eller med ända fler grader som en del forskning tyder på. Och världens nationer har blivit eniga om att begränsa den uppvärmningen till 2 grader. Men är er det egentligen realistisk att få till? Till att ge oss lite mer kunskap om det så önskar jag välkommen Marianne Tronstalund som är er forskare vid Cicero. Ge en varm applåd. Tack. Så fint att Så många har tagit turen ut på en lördag förmiddag för att höra lite om klimastatus och vägen vi skall på och vad det eventuellt tränge fra samhället och faktiskt komma dit. Så det är er det jag ska prova ta det igenom nå de näste i hvert fall till tre kvartererna. Som vi sagt inledningsvis här så har vi fått en global klimatavtale för första gång. I Paris i 2015 så kom världens nationer samman och signerade och blev enige om Parisavtalen. Och Parisavtalen den har många delar i sig, men helt centralt är er delen om temperaturmålen. Och avtalen den säger att vi ska samfundet ska komma samman för att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader max. Och vi ska också göra allt vi kan för att undgå en och halv graders global uppvärmning. Och vägen fram till Parisavtalen har varit lång och krångligt, men ideen om och farande ved global uppvärmning och tanken om det att man kan bruka global temperatur för att guide samfundet sin reaktion på klimatändringar, den är er inte ny. Den första som snakket om Farene ved økende temperaturer var faktisk en økonom, økonomen William Nordhaus, i 1975 allerede. Han brukte intuition og magfølelsen og, og sa at klimaendringene etter hvert kunne ta oss utenfor det vi har varit kjent med de siste hundre årene, og at det ville føre til konsekvenser for samfunnet. I 1988 så vittnet den kjente NASA-forskeren James Hansen for kongressen om farene ved global uppvärmning och han snakket om farer ved økende temperatur. Men han sa ikke noe om, veldig mye om disse farene, vad de var for nå, eller hvilke temperaturgrenser vi faktiskt snakket om her. 
Det första gången någon gjorde det var i 1990. Då var det Stockholm Environment Institute som anslog att 2 grader över förindustriellt nivå, alltså för den industriella revolutionen, var ett mål som samhället borde förhålla sig till för att undgå de allra värsta och mest skadliga av konsekvenserna av global uppvärmning. Och så följde det mycket fram och tillbaka diskussioner. Vi fick FN:s klimatkonvention i 1992, hvor man som fick detta det tograders begreppet tankene liksom fästa på papiret. Man hade många runder med klimatförhandlingar. 1996 så var det en gäng med miljöministrar från Europa som igen kom deklarerade och sa att 2 grader det är er det vi måste hålla oss under. I 2000 Eh, nei, 1997 så fick vi vårt första vi har faktiskt haft en eh, klimatavtal för det var Kyoto-protokollen i 1997. och eh, då fick vi på plats den så vi skulle kutta utsläpp. Men allerede i 2001 så gav USA:s president upp försöket med att få USA till att faktiskt eh, implementera och eh, godta den avtalen. Och så gick det några år till med vidare förhandlingar och så vidare och till slut i 2015 efter någon misslyckat försök både i København och andra städer så klarte vi om sidor och få på plats en avtal. Och det var ett jätteviktigt skritt bara det att få en avtal som omfattar alla land och alla utsläpp. Men 2-gradersmålet, det är er då en tanke som har existerat en stund. Vad då med 1,5? Hur dukade den upp i förhandlingarna här? Och Det bunder i att vad som är er farliga mänskligt klimatändringar det avhänger av vem du är er och var du bor. Så det som är er farligt för oss är er inte nödvändigtvis det samma som är er farligt farlig för en bonde i Afrika eller en beboende på en liten öystad i Stillehavet. Och det var nettop det en grupp land påpekte med många små öystater där i centrum som sa att allerede ved 2 grader så är er konsekvenserna för våra nationer så stora att det vill vara väldigt vanskligt för oss att tillpassa oss. Og dermed kom det da med et enda mer ambisiøst mål, 1,5 graders global oppvarming. Og en ambition i hvert fall om å nå det. Når det målet blev vedtatt, så tog det faktisk forskerne, klimaforskerne litt på senga, fordi at vi har stort sett forsket på klimaendringer ved de høyere temperaturene. Vi har tänkt at ja, men 3, 4, 5 graders global oppvarming kanskje. Der har vi fokusert på att finna ut vad konsekvensene blir. Så når vi plutselig da fikk 1,5 og 2 grader, så blev det litt sånn... Oj, ja, men vad vet vi egentligen om hvordan verden ser ut? Hvordan ser en 2 grader varmere verden ut? Hvordan ser en 1,5 grader varmere verden ut? Og svaret da var att vi hade faktiskt ganska lite forskning på akkurat det. Da blev det bestilt en rapport fra FNs klimapanel, och den blev lanserad i fjor høst, Global Warming of 1.5 Degrees. Jag ska ge några huvudfunden från den rapporten och konklusionen fra den, som blir mestparten av foredraget etter hvert. Men först en liten statuscheck. Altså, hvor står vi i dag? Verden har blivit varmere. Verden har blivit cirka en grad varmere på 150 år. Ikke lika mycket hvert år. Det är er stora år till år variationer. Ikke lika mycket hvert ti år. Men jevnt och trutt över de sista 150 åren så har temperaturen steget. Och den har steget särskilt mycket de sista halvparten av 1900-talet och fram till idag. Och den temperaturstigningen den skiljer sig all huvudsak eh, mänskliga aktiviteter och mänskliga utsläpp. 
Och vi har haft en fantastisk utveckling. Vi har byggt ett samfund som vi byggt det samfundet som vi känner idag från något som så ganska så annledes ut och det samfundet fantastiska samfundet som gör att jag kan stå här med detta den teknologin bland annat och visa dere akkurat det jag gör nu har vi byggt och det har varit strålande. Men vi har gjort det med fossila bränslen. Og de fossile brenslene og forbruken av det har fått konsekvenser. Og det er ikke noe vi har gjort med vilje, men nu er vi altså nødt til å komme sammen og bruke all den fantastiske teknologien og kunskapen som vi har uh, fått uh, i løpet av hele perioden og, og faktisk løse de utfordringene vi har skapt. De direkte målingene vi har av temperatur og andre ting i, i klimasystemet, de går ikke så veldig langt tilbake i tid. Vi har gode temperaturmålinger fram, fra cirka 1850 og fram til i dag. Men vi kan göra mer. Vi kan bruke iskjerner og lære noe om klima mange hundretusen år tilbake i tid. Og det har vi gjort, og vi har etter hvert fått en ganske god forståelse av hvordan klima, spesielt av temperaturen, har vært de siste 800 000 årene. Det er den eldste iskjernen som vi har analysert. Og det vi ser er at klimaendringene går raskt i et langtidsperspektiv i forhold til det vi har opplevd før. For vi har opplevd klimaendringer før, og det kan vi se litt på hvis vi ser på svingningene i temperatur og mengden av CO2 i atmosfæren, så har den svingt før. Dette er den blå og den oransje kurven som dere ser på figuren her. Og du ser at den svinger jevnlig med sykluser, litt mindre, litt mer. Og dette har en sammenheng med istider og mellomistider, og er den naturlige, um, det som styrer klimasystemet, stor endring i klimasystemet, på, på lang tids, lange tidsskaler. Og så går det fra venstre mot høyre i den figuren her, så kan du se at på slutten der så skyter det i været. Og det viser litt hvor, hvor raskt ting har gått nå på slutten. Altså mens en endring i, i temperatur og, og CO2 gikk over ti tusenvis av år i, mellom, i istider og mellomistider, så har vi altså økt mengden CO2 i atmosfæren med nesten 50 prosent siden 1750. Forskerne er ikke helt enige enda om hvor langt tilbake i tid vi må for å faktisk få et nivå CO2 som er tilsvarende dette her. Men man tenker at det enten handler om den perioden som heter Pleiosinen, som var fra 2 ja, til 5 millioner år siden, hvor havnivået blant annet var 20 meter høyere enn i dag, og kontinentene fortsatt var på vei til å plassere seg der de ligger i dag. Noen forskere mener at vi må enda lenger tilbake, kanskje så mye som 10 til 14 millioner år. Og det forteller oss også at vi er langt utenfor det som er den naturlige variasjonen som et klimasystem, slik kloden er i dag, har opplevd. Og vi måler ikke bare temperaturen på bakken. I dag har vi måleinstrumenter over hele kloden. Vi har satellitter høyt oppe som måler på toppen av atmosfæren. Vi har bøyer som vi sender ned i dyphavet. Så vi har dannet oss etter hvert et bilde av endringer som skjer, som skjer gjennom hele, alle deler av klimasystemet. Fra snø og is, isbreer, ned i havet, skogene, atmosfæren. Og alle de målingene de forteller oss det samme. Klima er i endring. Og de endringene er helt i tråd med at kloden blir varmere. Særlig det som skjer i havet er både viktig og dels ganske bekymringsfullt. Det 
hav, var, varmen i havet er på mange måter en bedre måleindikator på, på det som sker, fordi at det er mindre variation fra år til år. Eh, og når havet varmes upp så forteller det oss at det er mye varme i systemet. For hav, vann, kan holde på masse varme, og det trengs masse ekstra varme for att varme upp havet så mye som vi ser at det gör nå. Så det forteller oss noe om at her sker det virkelig noe. Og det er faktisk sånn at havet har tatt upp nærmere 90 procent av den ekstra varmen som er tilført i systemet, mens bare noe da har vært igjen da til å varme opp atmosfæren. Så havet er et nøkkel for hvordan klima på jord er, og hvordan klima utvikler sig fremover. Så jeg sa at uh, dette her er i all hovedsak på grund av våre uh, utslipp av klimagasser, men hvordan vet vi det? Er vi helt sikre på det? Uh, hva er liksom bitene bak det. Og, og helt grundläggande så følger klimasystemet fysiske lover. Det er ikke noe magi i klimasystemet. Og på et sånt grunnleggende nivå så snakker man om klimasystemet som et energibudget. Det betyder, att hvis du har ett stabilt klima, så må den energin som kommer in i systemet være lik den energin som går ut. Så det som kommer in fra sola må tilsvare det som går ut for att du ska være i balanse. Og det gäller helt på grundläggande nivå. Og da betyder det også at et klima i endring gjør noe med den balansen. Så vi har ikke lenger like mye energi som kommer in som det som går ut. Og når kloden blir varmere, så betyder det at det er mer energi i systemet. Og energi kan ikke bare magisk dukke opp fra noe sted den heller. Den må, det må være noe som forårsaker det. Men hva, så hva er det? Og da går vi in og begynner å, å, å undersøke alle bidragene. Vi vet mye om hvilke faktorer som styrer klima på jorda. Og da går vi in og så sjekker vi hver enkelt lille bit. Så vi ser på sola, vi ser på disse store um, istids, det som styrer istider og mellomistider, som er jordas baner rundt sola, og hvordan jorda beveger sig i forhold til sin egen akse. Disse tingene er med. Vi ser på skyer, som er vanddamp, som er den viktigste drivhusgassen vi har. Vi ser også på våre utslipp fra fossile brensler. Vi ser på naturlige ting som vulkaner som har en klimaeffekt. Og vi ser på ting som avskogning. Alle disse bitene vil være med, både de naturlige og de menneskeskapte må være med i bildet. Og når vi legger sammen alle disse faktorene, så finner vi at den temperaturendringen som vi måler, den kan ikke forklares kun av de naturlige faktorene alene. Vi er nødt til å ha med våre menneskeskapte bidrag for å få forklart vad som sker. Men vi trenger ikke engang egentlig å bruke modeller som vi trenger å bruke for å forklare disse bidragene. Vi måler faktisk et menneskeskapt fingeravtrykk på, på klimasystemet. At vi har en drivhuseffekt er jo et veletablert kunnskap, veletablert kunnskap. Og uten drivhuseffekten så hadde vi hatt en gjennomsnittstemperatur på kalde minus 18 på kloden i stedet for ganske så komfortable plus 15. Men satellitter... De gir oss nå et målt bevis for en endring i drivhuseffekten, at den blir sterkere. Og det kan vi måle ved at vi faktisk ser fra toppen av atmosfæren, så ser vi at der går det mindre energi ut, mindre varme ut, mens ned til bakken så kommer det mer. De endringene vi måler i temperatur hos oss, de er også helt i tråd med at det er en økt drivhuseffekt som styrer. Vi måler blant annet at det blir, altså den største temperaturøkningen er på vinteren, og den er på nattestid. Hadde det vært sola som styrte dette her i all, helt isolert, så ville det jo vært motsatt, for da ville du fått de store temperaturøkningene når du faktisk har sol, som jo er på sommerstid for eksempel hos oss, og på dagtid.
I tillegg så er det forskjell på hvordan vi måler med atmosfæren. Den øverste delen av atmosfæren vår er faktisk på vei til å bli kaldere, mens de nedre delene, der hvor drivhuseffekten faktisk virker, de blir varmere. Og det ville også vært omvendt hvis det hadde vært sola som styrte, for da ville jo de øverste delene av atmosfæren fått mest solinstråling og hatt den største endringen. Så vi kan måle at vi har en drivhuseffekt, vi kan måle at den er på vei til å bli sterkere, og vi kan måle at kloden svarer på det med å endre temperatur helt i tråd med det vi måler. Og vi kan måle en ting til, vi kan måle mengden CO2 i atmosfæren. Vi har etter hvert en god måleserie på det, og vi ser at CO2-mengden den øker i tråd og takt med våre bruk av fossile brensler. Og ikke bare måler vi at det er en økning i CO2, vi måler at den økningen faktisk kommer fra fossilt CO2. For det er noe med sammensetningen, forskjellige typer kilder til CO2 har forskjellige fingeravtrykk, og vi kan da undersøke og finne at fingeravtrykket på den CO2-en som er ekstra atmosfæren nå, den er fossilt. Så vi har et godt bilde av hva som skjer, og vi vet hvorfor det skjer. Og klimaendringer i seg selv, de er viktige, men de blir jo først ordentlig viktige for oss når de faktisk får konsekvenser for samfunnet. Og i dag så ser vi allerede konsekvenser. Vi ser konsekvenser for befolkning, for natur, for livsgrunnlag. Det er klart at det risikobildet er veldig sammensatt. Det er veldig avhengig av hvor du bor, hvem du er. Men vi har observerer veldig mange forskjellige typer konsekvenser. Vi ser at det er mer ekstrem nedbør. Vi ser at det er kraftigere hetebølger, mer tørke. Det blir tørrere mange steder på kloden, det blir våtere andre steder. Vi kan måle at havet blir surere. Vi kan måle at isen i Arktis minker. Vi kan måle at isbrene blir mindre år for år. Og vi vet også og ser også at dette her får konsekvenser for matproduksjon og for økosystemene. For å ta noen eksempler. I Afrika så har vi basert på målinger av meteorologiske data, så kan vi da se at hetebølgene har blitt sterkere. Fra 1980 og frem til i dag så har det blitt både flere og mer intense hetebølger på det afrikanske kontinentet. Det blir tørrere rundt Middelhavet. Omland som Spania, Hellas, har periodvis hatt store problemer med vanntilgang. De har hatt tørketilstander der. Og det er noe som vi ser en helt klar tendens til over de siste 30-40 årene. Vi ser at det får konsekvenser når ting endrer seg i Arktis og i nordområdene. Dette bildet her er fra en øy eller en by som heter Shishmaref på en øy utenfor Alaska. Og her har lokalbefolkningen stemt og bestemt at de er nødt til å flytte fordi at havet spiser mer og mer av landet deres. Og det er både fordi at permafrosten, altså den frosne bakken, den tiner. Det er fordi at vi får mindre is i Arktis, og da får vi mer bølger. Og i kombinasjon så graver da bølgene seg stadig lenger og lenger inn i landet. Og får da konsekvenser for infrastruktur som hus og flyplass og så videre. Det samme skjer på Svalbard, mye nærmere oss. Der er det også store skader på grunn av tiden av permafrost, for husene der er bygd på påler ned i fast har frossen jord. Og når den jorda ikke lenger er fast, så mister husene stabilitet og begynner å sige og røre på seg. Frølagere hadde vannlekkasje for ikke så alt for lenge siden, og der regnet man med at det skulle holde seg stabilt og trygt enda i mange, mange år. 
Så de dramatiske endringene i Arktis er et spesielt tydelig tegn på det som skjer. Norge er heller ikke spart. Norge har blitt varmere, og det har blitt våtere over de siste ti årene. 18 prosent mer nedbør cirka i løpet av året, og rundt en grad varmere. Og sommerens hetebølge, som ble nevnt her, var jo veldig... Den var lang, og den var tørr, og den var varm, og den strekte seg over et stort område over hele Nord-Europa, ikke bare hos oss. Og forskerne har regnet på det i etterkant, og funnet ut at den hetebølgen, altså en hetebølge i det omfanget som vi hadde, den er da mye mer sannsynlig at skal oppstå nå, enn det var uten vår påvirkning. Så en sommer som ville vært varm og fin fra før, har da blitt enda varmere, og enda lengre, og enda tørrere med global oppvarming. Så vi vet at vi har konsekvenser allerede, men kanskje det viktigste spørsmålet er jo hva skjer videre fremover, hvordan blir endringene da? Og det avhenger jo i veldig stor grad av hvordan utslippene våre utvikler seg. Mange av konsekvensene vi ser regnes og forventes å bli verre, for eksempel nedstyrt regn, ekstrem nedbør, ekstremvær og så videre. Med nåværende oppvarmingshastighet så tar det oss til 1,5 grader, ca. 20-30-20-50 en plass mellom der. Så det er ikke så veldig langt frem i tid vi snakker om her, før vi når det første av ambisjonene våre i målet i Parisavtalen. Konsekvenser og hvor skadelig det blir avhengig også av hvor sårbare vi er. Sjansen for at denne fjellhyllen faller ned er jo ikke så veldig stor, men sårbarheten til de som bor i huset under er ganske høy hvis det faktisk skjer. På samme måte, hvis vi får veldig mye mer nedbør på kloden, så spiller det ikke så mye rolle hvis alt dette faller over hav, men det er når det faller på byer og på landområder at det får konsekvenser som er skadelige. For eksempel er det også sånn at hvis vi fortsetter å ha en god utvikling, en solid bærekraftig utvikling og økt levestandard, så blir skaden av hetebølger mindre. Vi kan tilpasse oss, og vi må tilpasse oss en del av disse endringene. Og vi må også ruste oss og være bedre forberedt på endringer som kommer fremover, også under 1,5 grader eller 2 grader. Men det går en grense. Det kommer et punkt hvor det å tilpasse seg endringer blir for dyrt. Det blir for kostbart, og det blir for vanskelig. Så det å ha et globalt temperaturmål, det handler om risiko. Det handler om hvilken risiko er samfunnet villig til å ta, hvilken risiko tør vi å ta. Så hvordan skal vi forstå en oppvarming på en global oppvarming på 1,5 grader, eller en global oppvarming på 2 grader? For det første så betyr ikke 1,5 graders global oppvarming at det er like mye oppvarming overalt. På samme måte som gjennomsnittsalder på 50 år i dette rommet ville skjule veldig mange, både unge og gamle mennesker, så skjuler et globalt temperaturmål mye forskjellig i temperaturene forskjellige steder. Det kartet her er oppvarming frem til i dag i forhold til brennrustrerelt tid, og jo mørkere rød farge og mer oppvarming har området opplevd. Så det du kan se helt umiddelbart da, er at det har vært mye mer oppvarming over landområder, hvor fargen er mye mørkere enn over hav, og det har vært mye mer oppvarming langt nord enn det har vært lenger sør. Og det å ha et godt grep om disse forskjellene her, når vi skal forberede oss på fremtiden, det er viktig, for det er jo ikke to graders global oppvarming vi føler. Det er ikke konsekvensene av noe globalt, det er konsekvensene der vi bor. Så det er konsekvensene av kanskje en tre graders oppvarming i Norge, mens den globale temperaturen holder seg til under to grader, som vi er nødt til å forberede oss på. 
Så är er det frågan om om vad slags mål är er detta? När när ska vi nå det? Hur ska vi nå det? Är er det så att vi ska vi har där er ett långtidsmål, men är er det så att vi då ska hålla oss under hela vägen? Ska vi stabilisera oss på en halv grader och fortsätta vara där till evig tid? Ska vi stabilisera oss och så börja gå ned igen? Ska vi tillbaka till dagens klima? Har vi lov till att gå lite över? Kan vi kanske nå tre grader först och så gå ned igen till en och en halv? Det är er lite öppna frågor. Vi ska stabilisera på under 2 grader global uppvärmning, men hur vi kan gå över eller inte är er inte ett av kriterierna i selve Parisavtalen. Men det är er klart att det blir viktigt för konsekvensen undervis, det blir viktigt för att förstå vad vi må förvänta oss, för att vi är er inte gitt att när vi når 3 grader och så går tillbaka så är er det inte säkert att klimatsystemet uppförer sig likt som då vi gick uppover som då vi går nedover. Så dessa ting är er viktigt att förstå. Och så är er det ju sån att en och halv grader och global 2 grader är er ju inte absoluta mål. Det är er inte sån att nå disse eller så går allt helt skeis. det är er en slags fartsgrense kanske. det att vurdere liksom farorna vid att köra för fort, det er avhänger av väldigt många faktorer i samhället och det blir lite för komplicerat att skulle sätta mål och gränser för alla situationer. Og på samma måte så är er det komplicerat att skulle sätta mål för alla enkeltområden för alla faktorer och därför har vi fått ett mål som ska guide oss i riktig riktning. Det är er lite viktigt att ha med sig att at det är er er ett absolut mål det er, det er vår, det er dit vi önskar att vara men vi kan ikke la oss overvelde av vanskeligheten med att komma dit undervejs. Så hvordan ser en 1,5 graders varmere verden ut, eller en 2 grader varmere verden? Det var det FNs klimapanel bestilte en rapport på for att finna ut mer av. Og et helt centralt spørsmål der er jo, monner denne ene halve graden? Det høres jo bitte lite ut. Er det virkelig noe å hente på och jobbe så hardt for att nå 1,5 grad i stedet for 2? Og svaret fra rapporten er ja. Det monner. Det nytter virkelig å klare å nå 1,5 grader i stedet for 2. Det nytter for att begränsa de fysiske klimaendringene. Med 1,5 grader så får vi mindre ekstremvær der folk bor. Vi får lavere risiko for ekstreme temperaturer, hetebølger. Mindre økning i kraftig nedbør. En lavere sannsynlighet for lange tørkeperioder. Vi får ett sjeldnere isfritt Arktis. Vi håller på mer av isen i Arktis. Og vi får lavere havnivåstigning. Og havnivået det er lite speciellt och unikt, for det vil fortsätta att stige i mange århundrer fremover, men en saktere og mindre havnivåstigning det ger oss tid til att tilpasse oss. Så for de nationer, hvor folk er utsatt for havnivåstigning, så måner det att det går saktere. Det nytter for økosystemene våre. Halvparten så många arter på jorda blir truet under en och en halv i förhåll till 2 grader. De områden på jorda som vill uppleva en stor ändring i ekosystemen sina halveras med en och en halv istället för 2. 2 miljoner kvadratkilometer med tundra har frossen backe förblir frossen. Det är er viktigt för oss för Svalbard för områden våra. Nedgången i fiskebestånd blir mindre, korallrevene Vi har kanske chanser för att rädda någon av dem. Och det är er mindre reduktioner i avlingar som för exempel vete och majs. vi vet att uppvärmning alltså vårt, vårt landbruk och våra mattyper är er väldigt tillpassade ett stabilt klima. Vi har haft ett stabilt klima nå i många hundra år, i hvert fall globalt och det vår våra jordbruksnäringar är er, er tillpassat detta. 
så vi vet att det monner. Och det nytter för oss. För det är er vi som i tillägg till ökosystemet så är er det vi som får känna på konsekvenserna, på effekterna av de fysiska ändringarna. Och rapporten den säger att flera hundra miljoner färre människor vill bli utsatt för klimatrisiko under 1,5 grader än under 2 grader. Den delen av befolkningen som vill vara utsatt för vattenmangel, allvarlig vattenmangel, den ökar, men den är er också mycket mindre vid ett lägre temperaturmål. Och färre vill dö av hetebølger. Hetebølger är er dödliga för många delar av världen. Och som jag sa, både matmangel och havnivåstigning har allvarliga konsekvenser för de det gäller och de där har utsatt för en mycket lägre risiko. Så risikon vi utsätter oss för vid 1,5 graders uppvärmning är er mycket lägre än vid 2 grader. Så da vet vi hvor vi skal. Vi har fått en fartsgrense. Vi har et mål. Vi skal jobbe mot. Men hvordan i all verden skal vi få til det? Dette er bare en, jeg tror den er litt vanskelig å se helt bakert, men dette er en liten figur over utslipp av CO2. Um, vi er her i dag, på denne toppen. Vi skal hit. Og det er der det tre tre punkter underveis som vi er nødt til å klare. Det første er at vi må begynne å kutte utslippene raskt, helst i går så klart, men så raskt som overhovedet, og det må gå kjapt. Og de må gå til null, netto null mot midten av århundre. Og de må bli negative. Vad betyder negativ utslipp da? Det betyder, at vi sitter igen. det er enkelt utslippskilder vi ikke klarer godt och få grep på, for eksempel jordbruk. Vi kommer ikke til å klare å fjerne alle utslipp i jordbruk. Kanskje heller ikke i transportsektoren, det er dårlig med gode alternativer for lufttrafikken, for eksempel. Og da må vi kompensere for det med att hente karbonet ut av atmosfæren igen. På den måten får vi netto negativ utslipp. Det er flere måter man tänker at man skal kunne göra det på. Alt fra litt sånn science fiction-aktige trær som står og suger luft og filtrerer vekk karbonet, til det å bruke karbonfangst og lagring. Og jeg vet det kommer en, et foredrag i denne serien her litt senere som skal snakke om klimafixing. Så hvis du vil vite mer om akkurat hvordan vi skal klare att få til det, og om det i hele tatt er realistisk, så foreslår jeg at jeg går og hører på Helene Muri da. Men det her er, vi må altså kutte, vi må ned, og vi må under null. Og jo mer vi somler, jo brattere utslippskutt må vi ha. Vi må fortsatt fra der vi er til enda lenger ned på den negative siden, og det må da bli, det blir da enda vanskeligere å, å faktisk komme dit. For att begrense oppvarmingen til 1,5 grader, så är er det beregnet at vi må kutte utslippene med nästan 50 procent fra i dag til 2030 for att klare to grader så kan vi tillåta oss lite grann mer men vi må fortsatt kutte med over 20 procent. vi må ha netto null CO2-utslipp altså allerede rundt 2050 lite grann senere for, for to graders mål igen. og dette her det kräver altså endringer på en skala som vi ikke har sett før men vi har haft vi, vi har haft raske endringer før tenk så kjapt det gikk fra vi fick den första bilen till vi ikke längre körte häst och vagn så i tid så är er det ikke nødvendigvis så eh, extremt men i skala i nivå som det ska till här så är er det ändringar vi ikke har sett tidigare i det helt tatt. 
I den første klimaavtalen vi hadde, Kyoto-protokollen, så kom landene sammen, men så satt de på toppen og delte ut kvoter og sa at så mye kan du få slippe ut over 1990-nivå, så mye må du kutte over 1990-nivå. Så det kom fra toppen og ned. Og vi vet jo, vi ser jo nå at Kyoto-protokollen har betydd ingenting. Utslippene har fortsatt å øke overalt. Og i Parisavtalen er det en grunnleggende forskjell, og det er at alle land selv har fått lov til å sette seg ned og bestemme hva som er deres bidrag. Så de har fått komme med sine løfter og sine mål på veien mot Paris-målene. Og disse målene kommer i veldig mange forskjellige former. Du har for eksempel Norge som har sagt at de skal kutte utslippene med minst 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990. Du har Kina, som helst ikke sier noen ting om utslipp i det hele tatt, men snakker om energieffektivitet. De snakker om at de skal ha mye mer fornybar. De skal kutte karbonintensiteten i energikilden sin, og den type ting. Så det er land som Etiopia, som hovedsakelig snakker om å bygge ut vannkraft og plante skog. Så de kommer i mange forskjellige former. Og noen av disse landenes mål, de er i tråd, hvis du oversetter målene så godt du kan, så er de i tråd med en utslippsbane som vil være mot en og en halv eller to grader. Men for veldig mange land så er de veldig langt unna. For eksempel USA og Saudi-Arabia er begge langt unna å ha ambisiøse nok mål hvis vi skal nå Parisavtalen. Og til sammen så er ikke de nasjonale bidragene nok til å holde oss under en og en halv. Jeg har gjort noen forsøk på å beregne, men hvor er vi på vei da, hvis vi ikke klarer en og en halv? Og hvis vi fortsetter som i dag, så er det beregnet en global temperaturøkning på 4-5 grader. Og hvis du husker dette kartet med forskjellige områder og forskjellige oppvarming, så betyr 4-5 graders global oppvarming ganske mye mer her på våre brennegrader. Det skjer ganske mye. Det er vedtatt en del politikk allerede. Og det skjer jo mye på fronten utvikling i vind og i sol. Og det er mange positive ting som er på gang. Og med dagens politikk så regnes det med at man skal klare å få snudd litt i hvert fall. Og ende opp på en 3-3,5 graders global oppvarming. Og hvis vi klarer alle de nasjonale løftene. Altså det er jo gode intensjoner. Men det må jo også omsettes i noe som faktisk fungerer. Men hvis vi klarer det og får oppfylt alle målene i dag, så har vi snakket om to og en halv til tre grader. Så du ser at det monner. Så du tenker at når den ene halve graden fra en og en halv til to har mye å si, så er det klart at den halve graden fra to og en halv til tre har mye å si, og graden fra fire til fem har veldig mye å si. Så alt vi klarer under der monner mye for konsekvensene. Men vi ser jo også at vi er nødt til å klare å gjøre mer og stramme inn mer, og det er da tankene og det som de jobber med i de neste rundene med klimaforhandlinger, er å få på plass et system for å stramme inn disse målene over tid. Forskerne har regnet og funnet ut at den globale temperaturøkningen hun får, den er i stor grad styrt av de totale utslippene av drivhusgasser over hele historien, ikke bare i dag, men helt frem til nå. Og den sammenhengen er fin, for den gir oss et budsjett. Vi har et karbonbudsjett. Tenk deg at du får en koffert med penger. Det er de pengene du får, det kommer ikke inn noe mer. Dette er det du har, du og dine barn og dine barnebarn, for all fremtid. Og da kommer spørsmålet, hvordan skal du begynne å bruke dette her? Skal du bruke alt i dag og bare satse på at noe vil skje, noe fint og flott vil dukke opp og fikse problemer frem i tid? 
Eller börjar du då omedelbart att tänka att okej, okay, men, men det är er ganska många efter mig som trenger en del av dessa pengarna. Uh, jeg jag börjar att spara lite, jag börjar att stramma in. Och inte minst hur man funderar du det på alla efterkommarna dina. Och det är er nog av liksom, det mest grundläggande kan du se si, utfordringen i det att utarbeta en klimatavtal och fördela detta här för att vi har allerede brukt upp ganska mycket av budgetet vårt så frågan är er hur den all världen delar vi resten på en riktig måte en rättfärdig måte. Rättfärdighet står högt bland många för exempel fattigare land idag som inte har haft några skylla för utsläppen till nå. Och det att fördela ansvar fram till idag är er också inte helt lätt. Hvis du ser på totala utsläpp så är er det klart att Kina är er den värsta där er där utsläppen är er högst, men hvis du delar det på antal människor så är er inte Kina längre viktig i det hela tatt. Där er du USA, där er det de europeiska länderna, de västliga länderna. Norge för exempel har per person ett utsläpp som är er två gånger det globala genomsnittet och 40 procent mer än snitt i EU. Men vi är er få Så i det stora och hela bilden så är er inte Norges utsläpp som är er viktiga. Men hur bestämmer man det? Vem är er det som ska bestämma den riktiga måten? Vi kan också tänka att det är er inte de som producerar ting som ska stå för utsläppen, det är er de som brukar dem. Vi lager nästan ingenting selv, och vi sender väldigt mycket olja och gas ut av landet, hvor det brukas ett annat sted, och därmed så slipper vi undan en stor del av utsläppen i vårt regnskap. Men snur du på det og ser at vi skal ta ansvar for det, så ser plutselig bildet ganske annerledes ut. Så både det å fordele det historiske ansvaret og ansvaret i dag, og det å finne ut hvordan vi skal dele det videre, er nøkkelproblem i, I utarbeidelsen av avtaler. Det vi vet er at disse utslippskuttene er så store at de kommer til å kreve omstilling på tvers av hele samfunnet. Kakediagrammet her viser bare en fordeling på hvilke kilder til utslipp har vi i dag. Og ikke så, det er ikke så viktig hva som er hva, men det du ser er at alle deler av samfunnet, både industri, transport, elektricitet, bygninger og jordbruk, bidrar. Og det betyder at utslippene må kuttes i alle sektorene. Så det er ingen sektor som kan slippe unna når vi nå har så ambisiøse mål som vi har. Og det gäller også i Norge. Och så här är er det stort sett alla kilder som bidrar och kanske då särskilt industrin och vägtrafiken och olje- och gasutvinningen var. Men de små kilderna blir viktigare och viktigare ju mer ambitiösa utsläppskutten och målen blir. I Norge så blev det sluppet ut 52 miljoner ton med drivhusgasser i 2017 ifølge SSB. Det är er en ökning på 3 procent sedan 1990. Men det är er också en bit liten nedgång på 1,6 procent mindre än i 2016. Och det skulle såvitt saklig personbilar. Så också i Norge så, så sker det jo ting vi är er allerede i gang med att tänka politik och få på plats ting som faktiskt fungerar. Och det är er det tågradersmålet gör, det ger oss faktiskt ett vägkart för hvordan politiken, ekonomin och teknologin, hela samhället må utveckla sig i vart fall detta århundre, kanske också ännu längre fram i tid. Vi vet att vi må ha väldigt mycket mer energi, elektricitet fra förnybara kilder. FNs 1,5 graders rapport, de säger 60-80 procent av elektriciteten fra förnybara kilder innan 2050. I dag så er andelen på 25 procent. Men där går det fort. Där har det skett mycket på solceller och på vindkraft på kort tid, så det är er ikke umuligt att man kan tänka sig att ting ikke fortsätter i samma tempo som idag heller, men att du faktiskt får en ny kanske en liten teknologirevolution för exempel. 
Det er faktisk ikke nok for å få det puslespillet med fornybar energi til å gå opp, så er det ikke nok i seg selv. Vi må også bruke mindre energi. Mange av scenariene de sier at andelen av kjernekraft må øke. Og forbruket av olje må kuttes. Kull må vi slutte å bruke med en gang. Kull er den verste av de fossile kildene. Utslippet fra industrien må ned. Utslippet fra transport må ned. Vi må ha nullutslippshus. Over hele samfunnet så må utslippene ned. Målet vårt er globalt, og problemet vårt er globalt. Det betyr at vi klarer ikke dette her uten internasjonalt samarbeid. Vi må ha alle med på lasset, og vi må få folk til å samarbeide. Så veldig mye må jo skje på det internasjonale nivået. Og mye av politikken, hovedbiten av politikkutformingen, må jo skje på politisk nivå, på nasjonalt nivå, eventuelt på kommunalt nivå. Men det er også... En god del hver enkelt av oss faktisk kan bidra med for å komme dit. Det er jo kanskje både å kutte utslipp, men kanskje ikke minst også for å skape aksept for de litt upopulære tiltakene som politikerne må ta fremover. Og holdningsendring, grunnleggende holdningsendring. Det er kanskje der vår viktigste rolle er, selv om det hver enkelt av oss gjør i form av utslippskutt ikke er det største, så legger vi grunnlaget for at politikerne våre skal kunne tørre å ta og gjøre de upopulære tiltakene uten å kanskje ikke bli valgt neste gang. Og livsstilsendringer og forbruksmønstre, det kan bety en god del. Det å bytte fra bil og motorsykkel til gang og sykkel, det er en sånn mye brukt, nesten litt klisjeaktig tiltak, men det monner. Kjøre sammen med andre på vei til jobb, flytte til et mindre hjem, etterisolere så du bruker mindre strøm. Det er fortsatt mye å hente på i bygninger ved å slå av lyset, ta en kortere dusj, ikke ha det fullt så varmt. Mye av dette her er jo ikke like relevant for oss i Norge, fordi vi har den vannkraftmiksen vi har. Men på europeisk nivå og på globalt nivå er det mye å hente fortsatt i den type ting. Plantebasert kost, transportere frukt og grønnsaker, kortere avstander, eller transportere det med skip i stedet for fly, er også ting som kan monne. Og det å ha en bevissthet rundt det du bruker, det er kanskje et av de viktigste tingene, tenker jeg personlig, for å bidra på veien. Så er det noen som har forsøkt å rangere tiltak. Hva er de topp ti måtene du kan kutte ditt karbonavtrykk på? Denne gruppen som har gjort det her finner at det aller mest effektive er å få et barn mindre. Nå er ikke det et spesielt aktuelt politisk tema. Her i Norge har vi tross alt hatt det heller et push for flere barn. Og det er jo også relevant bare så lenge vår befolkningsvekst henger så tett sammen med bruken av fossile brensler. Men en gang du klarer å dekoble de to, og vi ikke er avhengig av fossile brensler som kilde til alt vi gjør, så har du jo heller ikke lenger den tette koblingen. Klart for ressurser og ressursbruk så er det jo igjen et tema med befolkningsvekst, men det viktige her er jo at vi kan klare å dekoble oss fra fossile brensler. Men for å gjøre det er det mange andre tiltak som monner. Neste på lista der er å ikke ha bil. Så er det å kutte en flyvning over Atlanteren. Der er det mye å hente for hver enkelt av oss som flyr mye. Forskere er jo ofte blant de som kanskje flyr mest til og med. Selv om vi også prøver å bli stadig bedre på å ta ting på Skype, så er det veldig stor nytte i å møtes ansikt i ansikt. Men der er det nok mye å hente for en del av oss. 
för de som har möjligheten att välja en annan energikälla så vill det betyda mycket. Bara det att byta till en mer effektiv bil eller byta från en fossilbil till en elbil är er också bland de viktigaste tingena du kan göra. Och nedover där så kommer ting som recirkulera, inte bruka torktrommel, uppgradera lyspärer, vaska kläderna i kallt vatten, men igen kanske inte det mest aktuella tiltaket vi tänker att vi ska göra. Men det månner, det är er många små ting som vi kan göra och även om det känns lite sån hopplöst och även vi självklart må också förvänta att ting må ske på politisk nivå så är er det ju helt utan poäng att vi gör lite och drar lite av lasalla. Vi i Norge är er ju lite i den vi har ju en, en vi är er ju en liten lyxsituation det är er ju inte så att många platser i världen så kan de inte välja att gå över från en köttbaserad till en plantebaserad kost. Det är er ett där er ett lyxsproblem för för de som har en god tillgång på mat. Og det som man etterhvert ser klarere og klarere er at hvis vi skal klare å takle klimaendringene, så er vi også nødt til å ha bærekraftig utvikling. Og den fergelige figuren her, det er bærekraftsmålene, FNs bærekraftsmål. Og etterhvert så blir det tydeligere og tydeligere at vi må koble de sammen. Skal du klare å ha utvikling, en god utvikling, tar deg gjerne til et nivå hvor du ikke har så høy utslipp på grund av teknologiutvikling, på grund av jobber, på grund av mye forskjellig. Og omvendt, hvis du skal klare å ha økosystemer, friske, gode økosystemer, så er du nødt til å begrense klimaendringene. Og vi har jo ikke bare ett problem, det er akkurat det. Vi har mange utfordringer. Vi har miljøutfordringer. Vi har ressurspress på store deler av kloden. Vi har plastproblemer. Så det å få sett alle disse tingene i sammenheng kan gi ganske mange tilleggseffekter og gjøre det lettere å gjøre tiltak för det ene som också då tar det andra. Och det kan betyda att det blir mer kostnadseffektivt att göra tiltak. Och till syvende och sist så är er ju väldigt mycket styrt av ekonomi. Okej, okay, så någon budskap att ta med hem då helt enkelt. Världen har blivit en grad varmare allerede. Det har konsekvenser och många av disse vill bli starkare med stadig ökande uppvärmning. Men så nytter det och nå 1,5 graders uppvärmning istället för 2. Och det nytter så klart att nå 2 grader i stedet för 3. Utsläppen må ned så raskt att det kräver en omställning på tvärs av hela samhället. Så då är er det stora frågan är er detta här i det hela tatt möjligt? Klarer vi att gå fra? vi har massa fina utsläppsbanor lagda modeller. Vi vet vi känner teknologierna men klarer vi i samhället och omforma det till handling till att få detta igång raskt nog? Klarer vi att få politiken? Och igen så vet jag att det kommer ett eget föredrag här om klimatpolitik både i Norge och internationellt som sikkert blir väldigt spännande att få med sig. Men frågan här er om det är er möjligt och där man tänker vad er man vad menar man med möjligt då? Är er det teknologiskt möjligt? Är er det fysiskt möjligt? Är er det politiskt möjligt? Det en och en halv graders rapporten säger är er att det är er fysiskt möjligt i princip möjligt. Gitt massa massa utmaningar, gitt att vi klarar och möta utsläppsbanorna. Så gäller det att finna ut av om det faktiskt är er politiskt möjligt, om det är er socialt möjligt, är er det möjligt att få så mycket accept för att vi får det igång. Men jag liker också ett citat av en känd klimatforskare som heter Gavin Schmidt. Han hade på, på Twitter hvor han säger att visst du körer i helt fel riktning så nytter det och krangla om hvor du ska parkera. Det viktigaste är er att bara få snudd. Och det tänker jag är er lite viktigt i den sammanhangen här också. vi är er, vi är er på väg i fel riktning. Vi kör ett helt fel väg. Så det viktiga vi gör nu är er att få snudd. Och så får vi heller jobba så gott vi kan för att finna den bästa parkeringsplatsen när vi faktiskt har klart det. Tack för mig.
Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.